0: ¡Hola, fans, Bienvenidos a un nuevo programa de Hada de Fresa. ¿Varita, me quieres ayudar a presentar a nuestros amigos? Pues claro que sí. Hoy tenemos en el
1: estudio a... ¡Roonie! ¡Eso es! Mi Menda Larenda, el number one y número uno del mundo mundial y del universo universal. El perrico más famoso de todos
0: los podcast del mundo y el número uno de... Veo que no necesitas presentaciones, de ¿eh, Brownie? A ver, Varita, ¿presentas a alguien más? ¡Claro que sí! Hoy está también con nosotros la
1: superartista... ¡Presi! ¡Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡Queridísimos fans! Yo sé que aunque Brownie insista en decir que él es el number one... ...vosotros sabéis quién es la verdadera artista de este programa... Es este un unicornio que nací yo para ser una estrella. Que voy soltando purpurina por allá donde paso. Mirad que bien encanto. Mucho más allá.
0: Venga, venga, venga. Que te emocionas, Fresi. A ver, ¿qué nos queda también por presentar a un amiguito más, ¿verdad, Varita? Sí. A ver, Fresi fans. Vosotros en vuestra casa sabéis quién falta. Tic-toc, tic-toc,
1: tic-toc. Exacto.
0: Está con nosotros también, Frosty. <risa> Pero Frosty, Frosty, ¿dónde estás? Varita, ¿dónde está Frosty? Que no aparece. Ay, pues no lo sé, da de fresa. Debe ser que llega tarde de la escuela. Ay, mira, mira, por
1: aquí viene, por aquí viene. Oh, eh, ya, ya, ya voy. Per, perdón, que, que, que llego tarde al programa.
0: Sí, llegas un poquito tarde. ¿Qué ha ocurrido?
1: Una perrilla que ha ido a visitar o al, al colegio, y que eso de un perrillo de terapia no entiendo nada. Es que nunca entiendes nada, nunca entiendes nada, nunca entiendes nada. Pues, pues los animales de terapia a veces ayudan a las personas, a
0: los dones, a las aves o a los unicornios que tienen alguna dificultad para sacar lo mejor de ellos mismos. Muy bien, Fres, y efectivamente eso es un perrito o un animal de terapia. Y, y digo yo, digo yo, digo yo, de fresa que a mí me podrían
1: ayudar a hacer una peli como la de Elsa y ir a Hollywood y ser una actriz súper famosa no 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 es para no es para
2: eso a qué no habla de fresa cu- 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 cuéntales sobre sobre el
0: duende Daniel muy bien Frosty a ver voy a explicarles a todos nuestros amiguitos qué es exactamente lo que hace un animal de terapia os voy a contar la historia de Daniel. Daniel, efectivamente, es un duendecito que va a la escuela de Frosty. Y es muy, muy, muy inteligente. Puede hacer unos cálculos matemáticos súper difíciles. Puede contar muy deprisa. Y, de hecho, si tiras un montón de piedras, por ejemplo, al suelo... Pero digo, un montón, ¿eh? El solo mirarlas ya sabe cuántas hay. Le fascina quedarse mirando, por ejemplo, cómo da vueltas la lavadora... Pero sin embargo, no le gusta mucho jugar con otros duendes. No entiende bien las reglas de los juegos y a veces le dan miedo a algunos ruidos, como la aspiradora, el secador, las sopladoras... Y además, como no puede hablar, pues en ocasiones se frustra y puede gritar o llorar y otros niños pues se asustan.
2: Eso, eso, eso es... que es su dueña que que nos ha dicho que que se llama Beatriz pues ayuda a Daniel a sentirse mejor más tranquilo a a trabajar sobre los los peligros a a tolerar mejor
0: los ruidos y y hoy han venido juntos al colegio Ha, ha sido genial sí, ya me lo imagino, Prosti a ver... ¿Os apetecería a los tres conocer un poquito más sobre las terapias y los animales? ¿Qué os parece si invitamos al estudio a una persona muy especial que nos hable de un proyecto precioso y de cómo los animales pueden ayudar a sacar nuestro mejor potencial?
1: ¡Ay, Cada vez me pedís una magia más difícil. Yo antes hacía aparecer juegos y juguetes y ahora me hacéis aparecer personas. Y a veces me equivoco. Venga, lo voy a intentar, ¿de acuerdo? Me voy a concentrar. No hagáis ruido. ¡Brownies! ¿Qué te he dicho que no hagas ruido? (risa) Que que te estaba gastando una bromilla, varita. Hija mía, que no tienes sentido del humor. Por favor, por favor. (risa) ¡Ja, Que sí que tengo sentido del humor, pero necesito concentración. Vale, chiquilla, ya te dejo concentrarte. Venga, a una magia de esa. A ver si un día hace una magia y más se aparece 150.000 brownies de chocolate. Ay, brownie, déjame concentrarme. Allá que voy. Ay, abracadabra, pata de cabra, que la de fresa nos traiga
0: una visita sorpresa. Pero, ¿qué hago aquí? No entiendo nada. Yo estaba durmiendo en los Estados Unidos y ahora estoy otra vez en... en Fresilandia. Ay, 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 ay. Perdone, Miss Pittinglis. Es que creo que mi varita ha cometido un pequeñísimo error. Pequeño <risa> dice, si ella parece a la Miss inglés, ¿Qué pasa, Miss Pittinglis? ¿Cómo va usted? Pues yo voy muy bien, pero veo que tu inglés no ha mejorado nada desde la última vez ¡Qué te vi, perrito! ¡Ay, de verdad, qué malaje! Pues, hombre, algo he practicado! Uh, por ejemplo, brownie de chocolate. Todavía te queda mucho para practicar. ¡Ay, sí, sí, mis pitingres! Mm, bueno, no se preocupe que otro día la vamos otra vez a invitar, ¿de acuerdo? Vale, podría, por favor, tu barita devolverme a la cama, que en los Estados Unidos es la mitad de la noche ahora mismo. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí! Disculpe, Miss Pittinglis, ya la devuelvo a California. Eso, que la otra vez me devolviste a Nueva York. Por favor, llévame a California.
1: Ay, sí, 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 sí.
0: Allá que la mandó, ¿eh? Uno, dos, tres. Teletransportate. Varita ja. esto ha estado súper divertido.
1: Bueno, creo que,
0: que, que a Miss Pittinglis no le ha hecho mucha gracia, ¿eh? Bueno, es que ya sabéis que Miss Pittinglis no tiene mucho sentido del humor, pero a mí me ha parecido muy gracioso. Venga. ¿Intentamos hacer la magia otra vez? Seguro que esta vez te sale genial Ay, vale, vale, me voy a concentrar, esto es porque Brownie me
1: había desconcentrado Ya está la otra, que siempre tengo que tener yo la culpa, de verdad, siempre se
0: tengo con este pequeño perrillo Ay, nadie me respeta Abracadabra, pata de cabra, que el hada de fresa nos traiga una visita sorpresa
3: ¡Alá! ¿Pero dónde estoy? ¡Pero si no me lo puedo creer, es Fresilandia! ¡Súper bienvenida, súper bienvenida, súper bienvenida!
1: ¡Ay, Fresi fans qué emoción! ¡Qué ganas tenía de conocerte! Tú eres Katia, ¿verdad? ¿Eres Katia, eres Katia, eres Katia? Sí, Amiguitos. Sí. Ella es Katia Barker y es la directora de Cita, Terapias y Animales, una organización que trabaja para mejorar el bienestar de
0: las personas y de los animales. Muchas gracias, Fresi, por la presentación. ¡Bienvenida, Katia! Mira... A todos nuestros amigos del canal y a los seguidores del podcast es que les encantan los animales. Así es que yo creo que les va a gustar muchísimo conocer más sobre cita. Bueno, cuéntanos para que nuestros peques lo
3: entiendan, ¿qué es exactamente cita? Pues mira, cita es una asociación que sobre todo sobre todo, cree en las personas cree que todos tenemos la capacidad de hacer lo que nos propongamos siempre y cuando tengamos las herramientas adecuadas y además sabemos que los animales son seres maravillosos que nos aportan muchísimos beneficios, entonces lo que hemos querido es unir esto para que aparezcan el gran mundo de las emociones que es lo que más nos gusta en cita saber qué es la alegría, qué es la tristeza qué es la rabia y qué podemos hacer cuando aparecen, entonces a través de los animales y de otras áreas lo que hacemos es enseñar a las personas A manejar aquellas emociones Que le hagan ser mucho más felices Como me gusta, como me gusta Como me gusta, por favor, por favor, por favor Oye,
1: y, y yo es que soy muy curiosa Muy curiosa, muy curiosa, ¿sabes tú? Y, y, y digo yo, ¿esto? Este,
3: este proyecto tan chulo, chulo, chulo ¿Cómo nació? ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Quién lo ha inventado? Pues precisamente se me ocurrió a mí entonces yo cuando terminé de estudiar psicología yo sabía que me apasionaban los animales y además estaba trabajando en una protectora de animales que habían sido abandonados. Entonces me empecé, empecé a estudiar mucho sobre animales y al final dije bueno, ¿cómo puedo unir estas dos pasiones que son ayudar a las personas y ayudar a los animales? Y entonces creé, cita, terapias de animales. ¡Ay, pero qué chulo tu proyecto, Katia, de verdad! Y digo yo,
1: esto, ¿cualquier perrillo puede ser un perrillo de terapia? A ver, qué es que yo, tú es que a lo mejor no me conoces, ¿sabes? Pero es que yo soy el number one, el número uno del mundo mundial y del universo universal, ¿sabes tú? Soy un poquillo perro, eso sí, te lo voy a decir, ¿sabes? A mí me gusta comer, dormir, comer, dormir, comer y dormir. Entonces, dime tú a mí, si yo quiero ser un
3: perrillo de terapia, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? Claro que sí, y yo te lo cuento. Lo más importante que tiene que tener un perro de terapia es que le guste mucho, mucho, mucho estar con personas.
1: Uy, eso a mí se me da fenomenal, ¿eh? Y ya sí me dan, pues, tortillitas de patata, unas hamburguesicas, porque cuando tú vas a esas cosas, ¿a ti te dan premios o no te dan premios?
3: Claro que te dan premios, lo que pasa que el premio más importante generalmente son las caricias. Pero bueno, también tendrás tu parte de comida.
1: Es que de caricia no me alimento, ¿sabes, Katia? Pero bueno, que también me gustan, ¿sabes? A mí
0: me gustan. Oye, Katia, y una duda que tengo yo. Eh... ¿Un perrito de terapia, Mm, por ejemplo, tú tienes algún perrito, lo tenías tú, o
3: son perritos adoptados, o no sé, cómo se forma un perrito de terapia? Pues concretamente en CITA creemos mucho, mucho, en dar una segunda oportunidad a perros que han sido abandonados o incluso maltratados. Entonces, lo que hacemos es rehabilitarles y darles la oportunidad, un hogar, lo primero, y la oportunidad de que formen parte de nuestro equipo de trabajo. ¡Qué bien! Mm, A ver, a ver...
0: Mm, que me toca a mí, ¿eh?
1: que me toca a mí, que es que mm, Brownie no hace más que preguntar todo el rato y aquí
3: la prota soy yo.
1: ¿Qué, qué digo yo? Mm, a ver, Katia, ¿yo qué tendría que estudiar si lo que quiero es ser pero terapeuta de animales? ¿Vale? Si yo quiero ayudar a los niños, a los duendes, a las hadas, a los mayores, ¿cómo se hace
3: un terapeuta de animales? Pues esa pregunta me gusta un montón porque hacemos mucho hincapié en que la terapia no la hace el perro, la hace la persona. Es una persona que se tiene que formar mucho y aprender de aquello que que luego va a hacer. Entonces, generalmente... Las personas que se dedican a esto suelen ser psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales o maestros, también educadores sociales. La verdad es que lo que tienen que saber es sobre todo sobre la persona con la que van a trabajar. Y luego se tienen que formar para entender a los animales, aprender de ellos, saber entrenarles y saber mucho sobre bienestar animal para que la terapia sea perfecta. Pues, pues, pues,
2: pues yo lo, lo he visto con con, con Daniel y y, y con Cira porque nos han explicado todo Mm, mm, mm. Katia ¿tú les puedes explicar a los amiguitos cómo puede ser
3: una sesión de trabajo, por ejemplo, entre Dani y, 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 y Cira? Claro que sí, mira, generalmente las sesiones empiezan siempre con un saludo es importante saber que llegamos y nos presentamos, cómo estamos y luego, dependiendo del objetivo que vayamos a trabajar, hacemos unas actividades u otras. En el caso, por ejemplo, de que queramos trabajar eh, la impulsividad en, da- en Dani, que a lo mejor ve algo y quiere salir corriendo y no se fija si hay un coche y va a cruzar una carretera, pues lo que hacemos es que Sira va a ser ese sostén, que le, ese ancla, por ejemplo, que le va a ayudar a darse cuenta de que en ese momento no puede salir corriendo. Entonces, a lo mejor, si van da- de la correa, Sira se puede sentar y puede hacer de tope o le puede simplemente recordar, porque al final los perretes lo que son son un espejo de lo que hacemos y lo que somos. Entonces, cuando nosotros estamos nerviosos, los perros se ponen nerviosos. Si queremos que Sira esté tranquila, Dani se tiene que tranquilizar. Entonces, los perros lo que nos van a permitir es hacer de anclaje y de ancla para que en ese caso Dani no salga corriendo sin mirar las consecuencias. Qué interesante, Katia.
0: Oye, otra cosa que he visto yo, porque me he metido en vuestra vuestra web y he visto
3: que hablabais del método Panamá. ¿Tú podrías contarnos un poquito qué es lo que es? Sí, el método Panamá es eso que yo en su día soñé y quería hacer para mejorar la vida de las personas y sobre todo su salud emocional, hacerles emocionalmente más saludables y más inteligentes. Entonces, lo que hice fue unir aquellas áreas que consideraban, áreas de trabajo que consideraban que despertaban las emociones en todas las personas. Por ejemplo, la P de Panamá es psicomotricidad, la A son animales, la N es naturaleza. La otra es agua, luego está la música y luego está el arte. Todas tienen en común que despiertan emociones en las personas y los terapeutas estamos para recoger esas emociones, aprender a canalizarlas y enseñar a las personas herramientas de gestión emocional. Es súper, súper, súper importante
1: porque es que, tú no lo sabes, pero Brownie es inestable totalmente emocionalmente hablando. Ay, te querría dejar de meter conmigo, de verdad, unicornio de pacotilla. Chicos,
0: a ver, que, 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 que Katia va a pensar que estáis todo el día peleando. Os voy a tener que poner un perrito para, para manejar las peleas entre hermanos, ¿eh? Ay, esto es muy injusto, muy injusto, muy injusto.
1: ¿Pero por qué solo los perritos? A ver, Katia, digo yo, digo yo, digo yo. ¿Es que solo los perritos
3: pueden ser animales de terapias? ¿Los unicornios no podemos? Claro que sí. Claro que podéis, los caballos y los perros son los únicos animales que se ha demostrado científicamente que pueden funcionar como animales de terapia, siempre respetando el bienestar animal. Solo los perros y los caballos. Y los caballos tienen algo maravilloso para el ser humano, que es que hacen un espejo enorme de nuestras emociones. Muchos niños y muchas personas tienen miedo a los caballos porque son muy grandes, porque son muy fuertes y los caballos al final son eh, animales muy tranquilos, que tienen miedo al ser humano, entonces la comunicación entre la persona y el caballo puede ser fascinante para trabajar muchos objetivos de terapia.
1: Has visto, Brownie, no solo tú puedes ser animal de terapia, los unicornios también podemos. Chiquilla, no te enteras de nada, ¿eh? Ella ha dicho caballo, tú de caballo no tienes ni pinta ni nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Los unicornios venimos del caballo. Ay, de verdad, es que no sabes nada de nada. Ay, qué pesado. Bueno, Katia, Chiquilla. Yo es que soy un perrillo muy dulce, ¿sabes? Ya te habrás dado cuenta por mi encanto natural que desprendo yo por todos los pelos de mi cuerpo.
3: Digo yo, ¿nos podrías contar cuál es el momento más dulce, más bonito que habéis vivido? Pues os voy a contar el momento más especial para mí, que fue cuando estuve trabajando con un niño que tenía una serie de necesidades y no quería trabajar mucho conmigo, no le apetecía estar conmigo, yo le tocaba y no quería que le tocase. Yo quería jugar con él y él no quería jugar conmigo a nada. Y de repente un día fui con Blanquita, mi perra de terapia. Y cuando entramos por la puerta, ese pequeñito vino corriendo, 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 se abrazó a mi perrita Blanquita y todos alrededor nos pusimos a llorar de emoción. Era la primera vez que le veíamos expresar sus emociones.
1: ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Si sí, se me saltan las lágrimas! ¡Ay, yo quiero conocer a Blanquita!
0: <risa> bueno, Fresi, a lo mejor algún día podemos teletransportar a Blanquita a Fresilandia. Yo tengo otra pregunta. Eh, también he leído eh, sobre vuestro programa de prevención de acoso escolar en los coles o en los institutos de Madrid.
3: ¿Nos puedes contar un poquito sobre ese proyecto? Pues para nosotros ese proyecto es un proyecto muy especial, porque no nos gusta... Que a los niños y a las niñas eh, lo pasen mal en los coles y que se metan con nosotros. A nadie nos gusta que nos, nos digan cosas feas o, o que no nos acompañen y que no nos escuchen. Y lo que hacemos en el proyecto Bulldog es fomentar que las, los niños y las niñas escuchen a sus compañeros. Les cuiden, eh, les acompañen y no les traten mal, que haya respeto, que haya empatía.
0: Pues son dos valores
3: fundamentales. Me encanta que lo estéis trabajando
0: porque... Claramente entre los niños y las niñas donde se ha trabajado el respeto y la empatía pues crecen otro tipo de vínculos, ¿no? Y los niños están mucho más seguros, mucho más contentos. Mm, digo yo, ¿y no podrías meter en el programa ese a la unicornio esta? Brownie,
1: para ya. Bueno, bueno, vale, que ya paro. A ver, otra pregunta, Katia. Eh, si ¿sí hay niños o niñas o familias en su casa que quieren ponerse en contacto con Cita para saber más o para, para que podáis evaluar si pueden tener una terapia
3: o no, ¿Dónde pueden coger la familia la información? Lo más fácil ahora mismo es internet, así que la página web es terapiasyanimales.es y también estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, al final nos encontráis muy fácil poniendo cita terapias y animales. Pues muchísimas gracias Katia, millones
0: millones de gracias de nuevo por haber venido a Fresilandia Por compartir este proyecto tan tan bonito. Y antes de despedirme, solo quería preguntarte una cosita más. Si hay alguna familia que quiere colaborar con este proyecto,
3: ¿se pueden hacer socios? ¿Sois una organización donde se puede colaborar? ¿Qué podemos hacer para ayudaros? Claro que sí. En la propia página web hay un apartado de Enlace Socio donde podéis rellenar un formulario y preguntarnos, incluso proponernos en qué medida o de qué manera nos queréis ayudar. Encantadísimos de poder recibirlo.
0: Genial.
3: Bueno, pues ahora toca
0: la parte más divertida, que es volverte a teletransportar. Vamos a ver si la varita
3: te teletransporta bien, ¿vale? Vale, varita, por favor, pero llévame a Madrid, no me lleves a Barcelona.
1: Ay, qué fama me estoy creando, madre mía. Te han contado ya que a la Miss Pitingris la mandé a Nueva York, ¿no? Y la pobre mujer vivía en, en, en California. Vale, me voy
0: a concentrar. Madrid, Madrid, Madrid. Teletransportación. Bueno, presi fans, espero que os haya gustado esta entrevista tanto como a nosotros. Hemos aprendido un montón de cosas maravillosas hoy. Papás y mamás, si queréis que tratemos otro tema en especial, sabéis que podéis dejarme vuestras sugerencias en el Facebook de Ada de Fresa o en Instagram. Y antes de marcharme y de dar saluditos, también recomendaros que nos dejéis una reseña de 5 estrellitas en Apple Podcast o vuestros comentarios si me gustan, si nos escucháis en iTunes. Vamos a mandar unos besitos muy especiales, esta vez a dos papás, a Eva y a Juan Lu, que son unos papás súper fans que nos hablaron del proyecto de cita y nos contaron que cada semana una perrita que se llama Mamba va a su casita con su terapeuta Bea. Un beso también muy especial para Margarita, que tiene 8 años, y Elisa, que tiene 4 y nos escuchan cada noche en Spotify desde Chile. Otro besito muy especial para Sofía, que tiene tres añitos y vive en Tres Cantos en Madrid, para Agustín, que nos escucha desde Chile, para Paula, que tiene siete años, para Atenea, que tiene cinco añitos, y para Andrea, que nos escucha desde Ecuador. Y a todos los demás, nos escuchamos en el próximo podcast.